0: 咖啡的香味和音乐一起迎接你。这里是海边的卡夫卡。为了纪念这个留下许多回忆的地方，我们在这里一起聊聊青春、创作和人生。欢迎收听，再见，卡夫卡。欢迎收听《再见卡夫卡》Podcast 节目，我是马世芳。这个系列的 Podcast 是因为这个台北指标性的一个艺文空间——海边的卡夫卡，我们为了要向这个地方曾经有过的非常多丰富的场景致意，所以要来制作一系列的 Podcast 节目，要访问一系列跨界的创作人。那么今天跟我坐在一块聊卡夫卡记忆，还有自己的个人生命史的是摄影家、策展人、艺评人汪正祥。嗨 ，Hello， 你好。Hey,
1: 大家好，我是汪正祥。嗯
0: ，刚刚见面瞎聊了一下，发现我们应该有在不少地方擦肩而过，但是一直没有机会正式认识我
1: 觉得应该是有碰过，嗯嗯嗯但是就没有机会。被法案拍到老师，觉得很可
0: 惜。<笑>没有这两年，这两年我是失业状态，所以没什么事情需要你来拍。那<笑>要先恭喜你啊！今年呃二零二二年出版了《旁观的方式》这本书，等于是把你最近这几年的对于摄影的一些思考、摄影评论的文字集结出书，对不对
1: ？就对我来讲还蛮高兴的，就是发废文可以发到出书，我就觉得。<笑>可以跟朋友嘴，就还蛮高兴的
0: 。你太客气了啦！你在专访里面常常都在自嘲说你在发绯文。但是其实你对于摄影艺术或者对当代艺术的思考蛮深的，深到我觉得你自己会有时候会不会那种创作者的身份
1: 跟评论者的身份会互相打架？其实这个状况还蛮长，因为我觉得这两种状态完全不一样，就是你。创作者的身份，其实通常会倾向于去排斥理论，嗯、排斥解释。嗯，我会认为我创作就是创作一个无法解释的东西。嗯，可是你在评论的时候，你就总是想要去描述它，想要去解释它。嗯，所以对我来讲，这两个身份有时候差的还蛮多的。
0: 嗯，嗯呃，做一个评论者，有时候可以躲在评论的文字的盾牌后面。然后反正站着说话不腰疼，别人做出来的东西你就可以去慢慢的分析去说。但是作为创作者，你总要把自己的某某些东西要暴露出来，呃，风险是比较高的。但是作为一个创作人，作为一个 artist 的那个诱惑又是无可取代的。所以我在看你的文字跟看你的作品的时候，会感觉到这里面有一些拉扯。嗯，今年其实你还蛮多事情在忙的，对不对？二零二二年。呃，也参与了一些跨界的活动，也办了展，还出了书嘛。然后持续在脸书上发你所谓的绯闻，文字生前量也不小啊。嗯、你现在自己的那个状态，你你自己会特别喜欢做什么事情吗？还是说你会呃有时候要呃逼自己有纪律一点？因为作为一个自案自由接案者，你必须要作为一个有比较有纪律的状态
1: 。我觉得作为一个接案的人，就是你常常会有一个焦虑，就是觉得自己一事无成。哦。然后这个时候你就会想要做很多的事情，嗯，其实严格来讲也不是做了很多事情，而是你会把想要把很多的事情全部都丢在脸书上，哦，然后让人家觉得哇你现在好像非常的忙，可是你常常午夜梦回，你仔细想，你到底做了什么事情，你就会觉得其实好像也没有做什么事情，哦，就我觉得那个焦虑应该是每个接案的人都会碰到，那特别你作为创作者。这又是在众多这种我们讲 JI 类型当中，其实最难以肯定自己的一个东西。嗯、因为你没有在一个呃稳定的结构当中，啊，比如说你有个年资或者取得什么样的职位，嗯，你不知道用什么东西来肯定自己，所以到后来你可能就是把自己的价值可能建立在呃一方面当然是希望得奖，嗯，然后每天都在嘴说为什么本军奖不给我？<笑>对，今年还是没给我。另一方面，就是你会把自己的价值建立在“我思考艺术” oh. 就是我一直发废文，一直在想这些看似非常抽象的艺术问题，并不是我真的那么爱艺术，而是因为我觉得我在社会当中我没有一个位置、oh. 所以当我写这些跟艺术相关的文章的时候，就好像我的价值提升了，因为我是一个关心艺术的人、oh. 其实这个想法还蛮幼稚的
2: 。哦，但
1: 是我我仔细回想，<笑>那是我发废文的一个很大的动力。嗯，我都关心艺术了，你怎么能说我是一个摄影大哥？<笑>
0: 呃，这个书出了，评价很不错，然后你的文章也被收在了年度散文选里面。呃，这应该是蛮好的肯定嘛，也让你自己在某方面可能那样的焦虑稍微舒缓一点。但是通常这种状况，你会发现又有新的焦虑会来，比方说得奖，你也不是没得过奖嘛，但是得了这个奖就会有更大的奖在前面等着，啊、呃，那你呃这个输出了就会有下一本书的期待啊，那你写了这些文章，大家就会期待你看到更多的东西，所以。呃、终究来讲，我觉得最难的还是怎么样去寻找到不假外求的自我评价的系统吧。这个应该是所有的创作人最难最难过的关卡之一
1: 。对我有时候会想说，为什么我打篮球的时候就没这个感觉？<笑>像我篮球也没打很好啊，<笑>可是你对于篮球，你就会有个热忱。嗯，你就会早上六七点跑去练球，嗯，然后自己学一些怪招，其实也没有什么实用性。<笑>可是创作我好像没有到达那样的状态、啊、那写作方面其实也是，其实我很多时候我觉得很开心的，都不是我真正认为我在那个地方有什么成就，嗯，反而是因为我并不属于那个群体，比如说我根本不算是一个以文字创作为主的人，嗯。可是当我被选到散文选以后，我就会很乐，就是有一种偷到的感觉。<笑><笑>那以前刚从事摄影的时候，也会有这种快感，因为我觉得我本来是一个历史系啊，然后我后来变成摄影师，嗯嗯、我就会觉得、嗯、这件事很有趣。嗯，我居然在拍照。嗯，可是过一段时间，我已经习惯我是一位摄影师，我是一位创作者。嗯，那拍照创作这件事对我来讲就没有那一种。哦，歪出去做一件事情的那种快感
0: 、嗯。所以你前两天不是才讲说，艺术这个事情最好还是维持一种业余状态，就是你你因为这种心情
1: ，有一部分是跟这个有关
0: 。嗯嗯嗯嗯，我们今天不知道为什么一开始就谈到这么沉重的这种很很存在存在本质性的问题，我们回头来聊一下生命历程的事，就是也不要讲那么严重啊，就是我们毕竟叫做再见卡夫卡嘛，呃。会找你来也是因为你跟这家店，我们现在就坐在海边的卡夫卡店里面也是因为这家店跟你的整个呃过去可能十来年的生命经验有蛮多的场景在这里发生吧？你要不要讲一讲你跟这家店的渊源？其实最早
1: 我记忆不清楚，就刚刚我还以为我大学的时候常,常来这边。<笑>你上大学是什么时候的事情？一九九九到二零零三。OK， 对。然后刚刚还好一提醒，原来卡夫卡是二零零五年开店、哦、所以我大学的时候根本没来过这边。那你
0: 大学的时候都混哪里啊
1: ？大学时候大部分就是混那个台大对面的叶子啊，
0: 嗯、
1: 然后还有鹿猫啊，嗯嗯呃、然后或者是挪,挪威的森林也会去。是。最后其实这几家咖啡店大家都会跑
0: 。你有经历过台北的咖啡店还可以在里面抽烟的时代吗？
1: 有点忘记，应该没有，我记得应该。或那时候我还没有抽烟，所以我那时候没有感觉
2: 。是，对
1: 。然后后来会来卡夫卡，我猜应该是研究所时候然后其实那个时候并没有很深的印象，因为你作为一个大学研究生，就是常常跑咖啡店，所以你不会特别好像跟某个地方产生某种很紧密的联系，那是一直到后来我哦没有读历史了，然后去学摄影艺术，嗯、然后回来之后呢，就开始接案，然后就会发现说，哦、其实接案生活就是有很多时候你没事可做、哦、然后你又不能够废在家里，因为那非常的焦虑、哦、所以那个时候我就会到卡夫卡，嗯、然后假装自己有事做，嗯我觉得我最早跟卡夫卡产生联系是这样。嗯,嗯然后后来就慢慢养成一个习惯，就反正我没事做的时候，我就来到这边，然后发发绯文啊，嗯、然后还是发发绯文，<笑>基本上都在发绯文。嗯、你一个人住还是跟家人住？我跟我老婆一起住、啊。是是 ，OK。所以、
0: 呃、要是一直在家里面待着的话，你说会很焦虑。<對>所以你你必须要出来转换一下空间。让自己觉得在一种进入一种，比方说类似工作状态嘛，就是心情上的工作状态。我觉得
1: 就很像是以前人家讲那个日本泡沫经济的时候，不是很多中年男子没事做，哦、他还是要跑到网咖。哦、我觉得有你那个状态，就是如果你不出门，不搭个捷运，然后不把电脑拿出来，那你就会觉得你不知道自己在干什么。嗯。所以最后
0: 选定在卡夫卡坐下来发废文，是因为这个地方给人一种安全感吗
1: ？我觉得最直接的原因是因为我以前都在台大这边混呐、啊，嗯，所以就很自然而然会选卡夫卡。那相较于台大附近周边的咖啡厅，卡夫卡的那个位置又特别的宽敞
3: ，嗯
1: ，我觉得这件事对于。对我来讲蛮重要的，就是你在这边不会觉得那么局促，因为它附近有些咖啡店，我觉得这蛮可怕。嗯，就不讲名字，嗯、就是它其实是有点像是把每个人塞进一个像罐头一样的空间一样。嗯嗯，嗯然后你就会觉得在那边，你好像是一个呃文青生产体系当中的一员。<笑>对，那个经验就不太好
0: 啊。哦、嗯
1: ，反而卡夫卡你就不会有那么强烈的一种。好像你被塞进了一个文青的框架。有有有的
0: 店面，有的店面坪数比较小，座位比较近。嗯，然后呢，进去的时候其实会有种紧张感。嗯<对>，但卡夫卡还好，桌子跟桌子的距离够宽、嗯、啊，你可以不用管别人在干嘛，别人也看不到你在干嘛。对对对哦，呃，刚正翔提到说大学念历史，然后呃，你最早可能以为自己会朝这条路走下去的话，嗯、就会变成一个学者，在学校教书。嗯、所以你本来想。专攻的主题是什么？你那时候有有有这样的想法吗
1: ？我硕班写的主题是文人画。嗯，然后我那个时候其实并不是真的对文人画那么有兴趣啊。哦、我不知道为什么我会选这个题目。嗯、哦，对。但是我现在回想起来，其实我就是广义的对于艺术文化有爱好，其实就是这个文青。嗯嗯嗯，嗯嗯对，但是后来我发现说研究艺术这件事情，其实应该说所谓的学术研究，其实需要一些特殊的能力、哦、因为你要很有耐心，嗯、然后要能够系统性的思考，嗯、那我后来发现我其实就不是一个读学术的料、哦、所以后来才想说，那既然我的本质是我对于艺术文化有爱好，那为什么我不能作为一个创作者？嗯嗯嗯，嗯嗯其实这个想法很天真、啊，嗯，就是。自以为好像说成为创作者就成了创作者，对。但选择摄影也是因为摄影这个技术相对于其他雕塑或是绘画，其实比较容易上手。嗯，所以我那个时候就整个从这个研究文人画转到摄影。哦
0: ，嗯、但是我们在讲创作这个事情，嗯。从学术的世界要转化成创作者，比较直接会想到的应该是文字创作吧。你那时候第一个想到的是摄影，为什么不是文字创作
1: ？其实以前有想过文字创作啊。哦、我最早我记得我明确知道我的梦想，是我看完那个桑多马瑞哦，什么伪装成独白的爱情啊，于静哦我那时候看完以后就说就想说我要成为那样的小说家嗯。但是后来，一方面也是发现自己天分不足，再来就是我觉得我有一点受到我妈的鼓励，嗯，就是说我小时候就眼睛不好，嗯，所以我妈呢就会买各式各样的跟视觉相关的东西给我，比如说望远镜啊，哦，放大镜啊，嗯嗯，还有数位相机，嗯，所以我记得大概 2,000 年左右那时候，我是全班最早有数位相机的人，哦，可能那个时候我完全没有。对摄影产生任何热爱，嗯哼哼，我只是觉得我理所当然可以拥有这个东西，嗯，可是，一直到了我开始要选择我到底要走哪条人生道路的时候，我就想要说，哎、欸，我眼睛不好，嗯，然后我有数位相机，嗯，这是不是老天给予我的一个、呃、一个恩赐？啊哈，也是很天真，你就觉得说好，这好像可以转换成一种特殊能力，嗯，但其实没有，就是我眼睛不好。也不让，也没有让我有什么在视觉上特别的优势。那时候不知道、啊，所以那个时候就就想说，那我就来取色
0: 。哦，嗯、那呃，你刚刚这段话有两个关键词，一个是你的妈妈，一个是你的眼睛。嗯、要不要说说你的妈妈？因为在访谈里面提到过，嗯、你的妈妈年轻的时候就是一个文青，嗯、所以她对你的成长过程，其实是相较于可能你的同学们是比较不一样的。
1: 我觉得我妈妈就是，对，真的就是一个文青，嗯，非常文青，就是她一开始，我相信她应该也是生命有些苦闷，哦、所以她就想要借助译文来抒发，嗯，隔到后来，她就真的对译文有一种很纯粹的爱好，就是我记得后来。他很爱看电影，然后他常常跟我讲电影是讲什么伯格曼嗯，嗯嗯，然后我那小时候我哪里听得懂、啊，<笑>然后我现在回过头来看，这这未免太硬了，<笑>但是我觉得不管我看得懂看不懂，嗯、就是他至少让我有个感觉，就是这个这些东西离我是很近的
0: 。你妈妈跟你在讲伯格曼的时候，你几岁？国中、高中，国中、高中那时候她几岁？四十。四十多岁，<對> o <Okay> . k
1: 那个亲近感我觉得很重要，嗯，就你身边有一个人，他永远都会丢两三本书给你，哎，这个喝赫曼赫塞，看一下，<笑>哎，这個、黄锦树，你看一下，嗯然后你就会，虽然你就算你也没有很认真看，你就觉得啊，总有一天我就从我妈那边拿点东西来看，嗯、是，我觉得这个是我跟艺术能搭上边的一个原因，要不然我觉得人要对艺术产生热情，其实有时候是蛮困难的，嗯
0: ，嗯所以呃。其实妈妈从小给你这样的一个环境，就是让你很习惯这些事情。所以当你要一脚跨进去那个世界，变成一个创作者的时候，并不会有太多的怀疑，因为那是一个很理所当然的事，而且感觉上妈妈应该是会鼓励的
1: 。我觉得鼓励这个成分特别大。
2: 嗯
0: ，对
1: ，因为。我其实对艺术全然陌生，所以其实刚转进去的时候，你还是会很多不适应。嗯，但是就是一开始抱着一种我妈妈认为做这件事情是好的，嗯、就是这样的心态，嗯、就会让我继续去做下去哦
0: 。哦，这真的是跟很多人的成长经验不太一样，但这当然也会带来另外一种形式不太一样的压力吧。就是既然家人这样的支持你，然后你也觉得这是一个应该要做好给妈妈看。那当然就会有不同的压力了。你刚刚提到眼睛不好，你要不要多说一点？因为这好像跟你最近一次的个展也有一些关系。嗯
1: ，我的眼睛跟应该是跟某种黄斑部病变有关系。嗯<哼>对。然后小的时候其实不算太严重，所以我一直没有把这件事很放在心上。但是直到我当要准备当兵那时候，嗯，诶、欸，我妈有一天她就。我记得他就拿了一个免疫证明给我， oh. 他帮我去申请了身障手册、oh. 然后给我，然后也申请了免疫证明，嗯、然后我那一天就意识到说，哦，原来我具有这个身份，嗯哼,哼，可能那个时候其实还是觉得这件事蛮好笑的
0: 、oh. 因为我不
1: 像什么，我我也打电动啊，我也去打球啊，嗯、我并没有觉得这些有就是日
0: 常生活并没有觉得特别的不
1: 方便，并没有，甚至我后来从事摄影， oh. 其实对我。嗯对我拍照来讲，眼睛也还 OK， 是，然后是后来慢慢慢慢，我眼睛开始老化哦， oh. 对，然后你会觉得有些不便，然后再加上呃，比如说你去搭捷运啊，然后呢就会被验票，嗯，搭高铁啊就会被放到第七车哦， oh. 对，就是这些事情才慢慢加深了我对我是一个视障这件事的印象哦， oh. 对，然后。有一个创作就是你提到的，其实就是有一次我去被验票，嗯，然后呢，我就脸很臭，然后那个验票人员他就很紧张，哦、他就说：“啊、呃，先生，我可以帮你哦、喔，把那个票，那个两个声音呢变成一声。哦”哦哦、喔，因为我们拿爱心票通过节嗯，在某一段时间都会发出 “bb” 两声，对，现在没有，不过有一段时间是这样
0: ，对，对。对
3: ，然
1: 后他就觉得我是不是对这件事很敏感哦， oh. 他就帮我拿到一个机器前面一刷
0: 哦， oh, 所以他们有这样的服务，很神奇哦，没有人知道这
1: 个服务哇， oh. <Wow. S 2> 就就那一天那个人好,好贴心哦，可是那那一天我被刷完之后，<笑>我真的暴怒哦， oh. 我现在不是很很知道我暴怒的原因是什么，嗯、但是我猜想，我觉得那个第二声 B 也是我的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯因为那里面包含母亲对我的爱啊，嗯、包含我我可以从事摄影的理由啊。嗯嗯，嗯你怎么可以把我那声逼取消？哦，所以我从那时候开始，我每次过节运都只发出一声逼就跟大家一样。哦，所以我后来就怒到，我就要立下一个宏愿，就是我要做一个闸门。然后这个闸门是会根据人的生理特征进行分类，有些人过去逼，有些人过去逼<笑>逼，对，然后还真的做出来。OK， 對對對你真的做出来？我真的做出来，我北美讲就投这个嗯嗯嗯。是是是
0: ，哇，原来如此，好像这解释了一些你在文章里面常提到的某一些心结，嗯、就是我也不知道怎么解释那种感觉，好像呃，在包括你常提到的一种对社交行为的格格不入感，啊、嗯呃，还有呃，总是觉得某些时候自己会会出丑或者吃瘪之类的，好像跟你刚刚讲的这个经验都有一点
1: 点呼应。我觉得那就是一种反社会的心态啊。哦、但是我在想，大部分人是不是都有一点点反社会？嗯，那只是有些人他后来不得不比较深入的参与到社会当中，那反社会那一面就会。被压抑，嗯，那我因为我是街案摄影师，嗯，我也有生长的身份，嗯，所以我不需要，我一直觉得我跟社社会好像有一段距离，嗯，所以我就比较任性的维持了我这种反社会的想法，嗯，可能跟这个原因有关
3: ，嗯
0: ，这个在你的论述文字里面多多少少也可以嗅到那个味道，嗯，啊、呃，但是就像我们今天一开始讲的嘛，创作人的身份跟艺评家的身份。其实跟策展人的身份也多多少少都会有一些，呃，怎么说呢？拉扯的关系，它不见不见得都是矛盾的，有时候是可以互相帮衬的。但嗯、呃，我在看你的艺评的时候，你自己也有写到嘛？因为现代艺术的观念越来越模糊，越来越难定义，包括摄影到底是什么，也越来越难去定出所谓比较大家能够有共识的判断标准，所以。要做现代艺术或者现代摄影的评论，要是你把所有的事情都看成是一种呃，比方说权力关系的的的的,的结果啊，或者是呃观念的实践或者不实践，或者是某一种呃门派的胜利，你好像有有讲到类似这样的意思。嗯、假如用这样的方式一路论述下去的话，其实艺术评论是几乎不可能进行的，而且创作也几乎是不可能进行的。因为因为你手一伸出去，所有的事情别人都做过
1: 了。嗯，我觉得这个问题，它可能就牵涉到原创这件事，到底在当代艺术世界当中，它是不是还被认可？嗯，就是其实我们从后现代胜利之后，我们基本上看待任何艺术，我们都可以用建构的眼光来颠覆它，来检视它，嗯，然后否定所谓原创性的存在，嗯。那我觉得这种观点其实一开始是很有意义的，因为我觉得建构的观点其实是为了去反对现代主义的艺术观。嗯，因为过去现代主义太过于强调有某种原创的，好像跟社会完全无关的那个纯粹的东西存在。哦哦哦所以一开始后现在他想要去反抗这个，他他想要告诉这些现代主义的大师们，嗯，嗯你们所谓的纯粹，其实都是在特定的社会政治经济条件当中被建构出来。嗯哼。嗯可是我觉得这一种建构的观点发展到当代艺术，其实它又有所变化。就是当当代艺术谈建构的时候，当代艺术它并不是用这个东西来反抗什么。反而他是用建构的观点来捍卫当代艺术本身，嗯，就是我常听到一些当代艺术的创作者，当我问他说什么是艺术的时候，他会告诉我说这个问题不应该问，因为一切都是权利，一切都是建构。Oh. 然后我就想说，<笑>不对吧？你是当代艺术的大大人，嗯、你跟我讲一切都是建构，那那我怎么反你？这话应该是我来讲。嗯。所以，我到后来，其实我比较回过头来，又开始思考什么是原创这件事。是，因为我觉得创作活动，不管是音乐、摄影，我觉得就其最根本，还是想要创造出新的东西。是，所以原创这件事虽然永远没办法真正的被证实，可是它仍然是所有创作者心里面的一个梦想。嗯，就是想要做出一个东西，这个东西是以前没有。的。
0: 嗯嗯嗯嗯，呃，这个事情就变成当代艺术家的一个大难题，因为现在评评论观念跟作品全部是搅和在一起的
1: 。对，我觉得这件事情很麻烦，就是现在大家谈论作品这件事啊，已经不是单纯谈论一个实体，嗯，而是说这个实体要跟某个抽象的语境或理论相搭配。嗯哼
2: 、uh ， huh.
1: 那这个时候的问题就是。你会嘴的人是不是就会比较能够创作
0: ？对啊，对啊，你你不觉得去当代的美术馆看很多展，嗯、会发现那个说明牌写的超胡烂的，嗯、但是你看那个作品本身，觉得这 what the fuck， 就是
1: 对对。那视觉艺术相比于音乐，可能我们我现在这个是外行的观点，<笑>我就觉得音乐好一点，是因为音乐毕竟有一个很直观上的感受。<笑>可能也没有，我不知道。啊、不会不会，
0: 你说的对，你说的对。对对所
1: 以，就像吃东西一样，你可以把吃的东西嘴的很厉害，嗯、可是好不好吃，大家还是会品尝得到。对对对对。对对对可是当代艺术像视觉或者摄影，其实很多时候已经脱离了这种直观的感受，很多时候真的是一个，我觉得很像是一个知识游戏、哦、就是看你能不能很娴熟的调出各种理论，然后跟跟各种作品相搭配，嗯、然后你会发现。其实艺术家做不到这件事， <No. S 2> 很多从事当代艺术的人，他们对这件事一样苦恼， oh. 所以现在发展出一种新的很奇怪的方式，就是代写，代，或是分工。我们讲分工、oh, <就> oh, 分工、就是、是是是，就是创作者做出一个实体，对，可是研究论述这些东西，哎、呃，交给另外一个人， oh. 我就觉得这件事很奇怪，因为这样子你不是又复返了一个<笑>好像。理论归理论，然后创作就是一个实体，这样一个很现代的观念嘛。
0: 对对对，现代艺术这些高来高去的东西，我们大概知道是怎么回事。嗯、但是我们回到最初的那个瞬间，比方说，不要从你自己的个人的经验来看嘛，你会觉得你要去学摄影，一定是你看到了什么作品，你被打中了，然后你觉得这是一个你你的人生过程中一个一个天启时刻，就像你刚刚提到读到的那个小说一样。那你要你不要回溯一下那个时刻？你当初会认为摄影这门手艺或者这个艺术类型给你这么大的震撼，那是什么样的时刻？是什么样的作品？你还记得
1: 吧？我刚开始学摄影没有这个时刻啊！哦、我刚开始学摄影就是基于一种我可以这样做的心态，嗯、可是到了二零，可能一直到了一七年啊。嗯我记得我那时候去清迈住村，然后平常也是没事干，嗯嗯、然后我就开始看一些比较观念摄影的东西，嗯、我那时候就有被打中感觉，哦、我记我好像是看那个 a d o a r d u s c h a 的一个作品，哦、然后那个作品就是他开车经过一条公路，然后公路上呢就有好几个加油站，嗯、他就每经过加油站就拍一张，嗯、然后那个照片非常的无聊，是。然后你会觉得完全没有摄影的技术、嗯，嗯可是那个作品它就是纯粹在玩一个游戏机制，就是每经过加油站我就拍一张，嗯，然后我觉得那一个作品有一点打中我，就是我忽然从摄影创作要考虑画面这件事情解放，哦，就是我发现说其实摄影创作你也可以处理另外一个层面，就是它可能是关于照片它具有某种指示性，嗯、它证明人曾经。在现场，或者他证明这个东西啊、呃，他曾经在某个地方，他造成的一个痕迹。嗯，那这种东西过去会认为说好像不具有艺术的价值，嗯、可是那个一九六零那一批观念艺术家就是很奇怪，嗯、他们就是偏偏看中摄影这一部分，然后他们反而不去管什么形式啊、构图这些。嗯，这个是是打中我的一个一个。我我印象很深的时刻，然后蛮奇怪的是说，嗯、这样一个作品其实不是很感性，嗯，因为也许我们一般讲打中，好像是跟某种内在感性，嗯，是有所关联的。嗯、可是我觉得打中我的东西，通常是让我感受不到我自己，嗯，就是当我好像进入一个纯粹的这个抽象的观念的世界的时候，我反而会有某种很愉快、很自在的感觉。嗯
0: ，嗯因为这个等于是把。摄影变成行为艺术的一部分，对，他必须要理解，不只是那个单格单格的画面，嗯、你要理解它整个系列是怎么产生出来的。嗯，这个也是当代艺术很多东西，你必须要有背后的呃知识准备，你才要知道，你才你才有办法知道这个作品到底是什么意思。嗯，知道了之后，也许那个震撼才会才会来。嗯，呃，所以。你一开始的时候，我记得你也好像在访问里有提到嘛，你去学摄影的时候，嗯，一开始很想要多知道一些的是，然后器材怎么用，然后呃一些一些一些技术上面的细节，你可以怎么样比较好的去掌握它，对不对？嗯。所以那个作品等于是让你从那样的一种，呃，技术上的。我不知道是纠缠吗？从那个世界里面忽然解放出来了
1: 。嗯，因为我觉得摄影师都有个焦虑，就是觉得自己的技术不够好，哦，觉得自己的画面不够有张力，嗯、哦，特别是能拍的人，就你越来越会发现，哇，拍的好人这么多，哦，然后你就会怀疑自己，嗯、哦，但是观看那种观念的作品，就是你会从那种技术细节当中挣脱，嗯。然后，甚至于你会发现一件事，就是说，我们讲的所谓摄影技术或是摄影基本功，嗯，其实它只是某一时代特殊美学观的产物，嗯，就是对我来讲，其实就是现代主义摄影、现代主义艺术的产物，嗯，就是我们现在讲的构图这些，其实广义来讲，它就是现代主义要建立一个以美才为基础的形式美学，啊、哦，那摄影就是从这的这边当中得到很多养分，其实特别是超现实主义，嗯，只是后来摄影忘记了。<笑>就是后来摄影的人，就是把这个东西描述成摄影自己的东西啊， oh. 然后告诉大家说，我们你要掌握这些基本功哦，你要熟悉视角，熟悉相片的边框， mm. 你要选择快门、mm. 啊，决定对焦时间。我们把这些东西当成摄影的基本、oh. 可是它并不是基本，它也是从某一个艺术当中借过来的东西。是是、mm. 就是，就是观念艺术，就来讲，它可以让我用一个比较后摄的角度， mm. 去平等的看待。在艺术上各种流派嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯，呃，说到这个也蛮有意思的，因为自从智慧手机变成我们每个人的器身体器官的延伸之后，拍照变成人类发明摄影术以来，可能是贬值的最厉害的行为之一。在没有数位相机之前，甚甚至不要讲智慧手机了，就还没有数位相机之前，我们成长的年代。不会有人每天没事带个照相机到处跑，然后没事就一直拍照。不会有人每天拿着照相机对着自己的食物拍照。不会每天有人拿着照相机对着自己拍照。这个事情都是很后来才发生的。但到了现在，比方说你讲那些技术，比方说什么样叫做一张好照片，在你的文章里也有蛮多篇幅在讨论，包括 I G 的流行，包括修图的现象，包括呃，现在我们几乎看到的所有的照片都是所谓的素人。拍出来，然后是他们会去有一种心目中的好照片的样子，对不对？你在这方面其实想了蛮多的，你要不要也稍微讲一讲
1: ？就如果我们抱着传统的摄影基本功的观念，我们看到这些新时代的数位时代摄影现象，就会觉得非常的不耐烦，<笑>就会觉得这些什么鬼啊？就是这些根本毫无摄影功力可言。其实我很多时候也是抱着这种立场，就特别是人家要我去修。下巴跟眼睛
0: ，你最常你最常接到的修图的指令是什么
1: ？一般都是皮肤啊，嗯嗯，这个我 OK， 因为我觉得我能接受修皮肤这件事情。可是近两年，嗯，开始要修下巴跟眼睛，
2: 嗯
1: ，这个是我不能接受，嗯，因为我觉得人的下巴跟眼睛一动就不是你哦。但是我觉得这件事已经不可逆。嗯、因为大家已经习惯于观看那个修过的自己。嗯、可是如果我跳脱摄影的身份，我去看这个现象，我就会觉得它其实很有趣，而且它甚至有创作的可能。因为我们为什么愿意接受那个看起来像橡胶一样的自己？嗯、甚至我觉得很幼体化的自己。幼<笑>体化，對就是每个头都缩到好像十八岁一样。<笑>我觉得那是一种存在的交流。嗯就是我拍照拍久了，我发现说，大家为什么会讨厌自己脸比较松垮，或是有横肉， oh. Oh. 是因为那个暗示了一个你不是一个紧实的存在了。嗯。Oh. 可是当修图软体把这些肉推回去，<笑>把那些横肉取消，嗯，<笑>你觉得你变紧实了？对。<笑>你觉得你好像一颗球，<笑>每个部分都是不可分割的。嗯。Uh. 我觉得那是一种存在焦虑啊， oh. 特别是。现在你的影像不只是存在自己手机里，嗯、你会发出来，嗯、然后甚至如果你是一个公众人物，会在各种海报什么出现，嗯、那每一张照片就像一个镜子，嗯、然后我觉得影像时代的问题就是每张照片就是一个后照镜，嗯、就是以前我们出门都会哎、欸、看你下后照镜自己怎么样，啊、对。其实就是焦虑，<笑>是可是现在后照镜无所不在，对，你<笑>看一下，看一下，看一下，然后过一下自己，嗯，对，我觉得就是加深了这种焦虑之后，更更促使人想要把自己修成一个，可能你都不认为是好看，但是你认为是一种安全，嗯，认为是一种稳固的状态，嗯，我觉得这件事非常有趣，嗯嗯
0: ，嗯嗯而且你有观察到一个现象，就是。社群平台上面的照片，尤其是那种文文青爱拍的样子，这十年来也不停的在变化，嗯、对不對,對,對,對,对？你你有你有观察到这几年又开始有一种不能够再拍的那么精美，嗯、要有一种貌似漫不经心的风格，嗯、但那个东西又是一种新的套路嘛
1: ？对对对，以前我们会发到脸书上的都是哇，用尽了各种。摄影预言，但是现在不能。现在你的照片要轻松，嗯、哦，要有点趣味性，嗯、哦，然后要满版，要满版，特别在 IG 上哦，对，而且要正面，嗯、哦，哦，这是我前阵参加一个活动，我体会到，就是我参加一个摄影的论坛，哦、然后呢，主办单位邀请了摄影前辈，然后跟一些年轻的 IG 摄影师是，然后摄影前辈呢就分享了一些，比如说。他去九二一那个赈灾的时候，他帮人家拍证件照，或者是他们拍摄社会运动照片，都非常的严肃有意义。然后到了我，然后我发表了就已经怪怪的。我发表的作品就是我去台北的非法民宿拍照。我知道那个系列是很奇怪的一一个场场域。然后到了我后面，好有四位摄影师，然后都是我不认识的年轻摄影师。然后他们发表的照片就是非常的清新。然后非常的，我觉得赋予正面的价值。哦，比如他会会指着一张天空的照片，就说啊、呃，看这张照片啊，我觉得人的心要打开啊，啊这一类。<笑>然后我那时候就懂说啊<笑>、哦，对，这些 I G 摄影师他们看照片跟我们看照片不一样啊。Oh. 我们看照片可能把它当成一个艺术品， oh. 可是他们看照片、oh. 这件事是跟社交有关系。是，所以你必须要让照片。某种程度上要格言化，嗯，这样子在网络上才会引起大家的这个互动啊、转发啊。嗯，嗯可是我就听到我旁边的几位摄影前辈就开始喘气，这样，就是快忍无可忍了。<笑>可能我上台的时候他们喘得更凶，对，<笑>我就觉得那个印象非常深刻，<笑>就是整个摄影随着这个科技网络平台的兴起，它就发生很巨大的变化。
0: 嗯嗯嗯，你还有写到关于外拍模特儿这个生态的变化，嗯、也蛮有意思的
1: 。外拍是一个台湾特殊的摄影文化现象。嗯，对。然后我觉得一开始这个东西是跟产业相关，就是说在相机大厂还没有撤出台湾的时候，嗯、其实我觉得应该是2010以前吧。嗯，那个时候相机厂商他们为了要推销他们产品。他们会请人写所谓的器材的评测文，嗯嗯，嗯那这些评测文呢，要有一些范例图，嗯，所以他们就会找这种年轻貌美的 model， 嗯，然后拍照，嗯，可是这样的照片不是纯粹为了艺术或是为了美，嗯，它是为了展现器材的能力，对，所以那些照片一定会前景深。就代表你的镜头又大后后
0: 后面背景全部都是破掉对，对，对对
1: 然后一定会打个灯哦、呃，对，这样都可以推广器材是，可是外拍到了后来就慢慢脱离了这个状态，嗯，就当然外拍的族群相对于我们一般人，其实他们还是很强调器材，对，可是他慢慢已经跟评测这块脱节了，哦，他变成了一个你难以界定的活动，就是说，它有点像是混合了练习摄影，混合了评测文的风格，以及某一种比较隐晦的一种情欲的、呃嗯、想象，变成这种呃、嗯啊，或者我们讲社交活动。OK， 就我觉得很多宅男透过外拍这件事情，他可以跟女生接触哦，<笑>嗯、然后他们双方其实不是像外界想象说这么的。好隐晦这件事情，这<笑>当然我们看过很可怕的案例，可是呢，其实就就在咖啡厅，我就有听过那种是外拍的，我们所谓的阿宅跟那一些 model 讲话，<是>其实他们有点像是，我就会想到那种中世纪的舞会，<笑>那种男男女女进行一个仪式，<笑>是就是他们讲话都非常的客气啊，哦、然后有一套自己的专业术是。我觉得这也还蛮正面
0: 的，而且 Model 他们对于摄影专业术语都非常娴熟
1: 對，对他们甚至
0: 还会自己修图。OK， <對>自己修图，对对
1: 对，<笑>我觉得这是一个很奇特的现象。嗯嗯嗯，嗯呃，这个你刚
0: 刚提到肖像照，我就想到你有一个系列作品非常有趣，是把你拍过的名人的照片马赛克了之后，再用 AI 解马赛克的软体去解。解出来的脸呢，跟原来的脸又长得不太一样。你要不要讲一讲这个系列作品的想法
1: ？对我都蛮喜欢看一些社会上面不全然光亮的一些现象，像外拍是一个，然后像肖像权的问题，对我来讲也是一个肖像权的问题。嗯，它比较挑衅，就是呃，我们都知道，呃，拍摄名人，然后那个有肖像权的规范，嗯。比如说我拍摄了好像是洛以君。嗯，我不能发表，因为有肖像权。哦，可是我有一天我就觉得这件事很奇怪，就是说我作为一个摄影创作者，我发表很多作品，可是却从来没有跟人像相关。哦，可是明明我的本业就是人像摄影师。对对，对所以我那时候就想说，我用什么方法可以发表这些照片？我想到的就是我把他们连打马赛克
3: 。嗯嗯，可是那样的照
1: 片出来，其实，因为<笑>你把张兆棠啊，把骆以军啊，把陈雪啊这些打了马赛克出来之后，嗯，看起来很怪，所以我就找了一个解马赛克的软体，<笑>然后把这些照片丢进去，嗯、哦，然后结果就出现了一堆外国人的脸，<笑>因为那个软体的 database 应该都是,外都,是都是洋人，对，<笑>我觉得很有趣的地方就是说，我看那些照片，我还是能感觉到。那些照片隐约的还原了那个人本来的精神面貌，比如说，嗯、呃，像那个我曾经拍那个《爱情万岁》的导演
0: 啊，蔡明亮，蔡明
1: 亮啊，是，然后侯孝贤啊，嗯，然后当他们转成那个外国人脸的时候，我还是看得到那个轮廓，或者是拍五百、嗯，哦，可是对于别人来讲，可能就很模糊，嗯
2: 、
3: 所以
1: 这里就有一个一个很有趣的问题，就是说。如果我们以前认为肖像摄影是要捕捉人的一种内在的灵光，嗯，那经过 AI 这样转换之后，嗯，那个灵光到底还存不存在？嗯嗯嗯，我我那个作品有很大一部分是想讨论这个问题。
0: 嗯，嗯这太有意思了。但你说，呃，肖像摄影当然本人的肖像权是一个事情，然后有一些有一些作品可能是你当初，呃，是任务性的拍摄啊，那。这个所有的相关权利，你必须要知会本人。但你真的要拿他们的原来的照片来讲，我相信也不是不可以处
1: 理的吧？其实可以，但是就是麻烦。哎、麻烦，对、哦、你就要一
0: 个个问。OK。对，所以你就干脆把它变成又是一个行为艺术了
1: 。对，而且有的时候我就喜欢给自己找问题，就是、如果一切按照正面的方式解决，我就觉得好像没有意思。哦。可是如果有问题的话，我觉得以解决问题作为创作的前提。我觉得这件事很有趣，它有点像是自问自答。Oh, 我认为自问自答是比较接近纯粹的创作状态
3: 、嗯嗯嗯
0: 。自问自答没错，<對>把自己逼到一个自问自答的状态里面。那你要先有问题，你要先有问题意识嘛，<對>你要解决一个什么问题？刻意
1: 夸张的放大那个
0: 问题。<笑>很多艺术是这样诞生的，對對對没有错。呃，另外一个你刚刚提到有趣的系列是，你去拍了一系列非法民宿。嗯我我也看到你写当初会去拍这个系列的那个缘起，也是蛮有意思。它也是起缘起自一个任务性的工作，对不对
1: ？对，就是有一段时间我担任民宿的摄影师，嗯，然后其实那个报酬并不高，我就拍摄一栋民宿可能才拿四千块啊。哦、然后那些民宿的环境也很可怕啊，哦、就是都是一些台北市非法的民宿，就是其实台北市合法的民宿只有。我那个时候看资料只有一家
0: ，全台北只有一家。那是什么时候
1: ？大概二零一
0: 四一五年。也没有那么久以前啊。现在现在可能还是有很多非法的哈
1: 。应该大部分是非法，因为台北好像不符合民宿设立的要件。哦，对
0: 。所以你去拍了很多非法民宿，老老老民宿老板希望把照片拍得美美的，他们希望用这些照片来招揽路客，招来哦
1: 路客，主要是路
0: 客，是是是。
1: 然后我进到那一些空间以后，其实心情就非常沮丧，因为我那时候就觉得，为什么我在接这种案子？嗯、我想说啊，我也是学了摄影啊，回来啊，为什么我就是沦落到这个地方哦，接这么低价的案子，然后拍这些绝对不会成功的照片，嗯、因为那个环境遭到<笑>你，无论用任何摄影技术都不会美化。嗯嗯嗯。哦哦、然后我记得那时候我就看到有一些房客。然后看起来就非常的抵层、oh. 然后他们甚至于会被屋主现场赶走、oh. 只为了让我好拍照、oh. 有一次我就记得有个女的，好像哭的跑出去、oh. 然后行李箱就被丢出去哇， <Wow. S 1> 就为了让我拍照哦， oh. 这个人安身立命的地方就被剥夺、oh. 很有可能他搞不好已经长期没付房是是，是因为里面可能都是一些社会最边缘的人是。所以那个时候我整个心情就很糟，就我已经够惨了，然后这些人比我更惨， oh, oh. 然后唯一让我觉得精神上得到慰藉，是我看到在民宿里面会挂一些世界名画的复制品， oh, oh, oh. 然后我看的那些，我就觉得这个画跟我一样沦落在这里，<笑>所以我就有点好像在跟他交谈一样，就说，哎、欸，我有看见你， uh, 我就假装我在欣赏这些画，嗯， uh. 对。然后好像让我脱离了那个处境， uh huh、然后那时候就有立下一个志愿，就是我要把这些画带到美术馆展出。嗯，就那个时候，呃，有点刻意的去拍了这些画。是。然后后来就把它做成一个作品。嗯嗯。然后就有把它带到美术馆，我就觉得还蛮高兴嗯。嗯嗯嗯
0: 。你后来在那些照片里面有在做后置，对不对？重新处理过
1: 。我把那些。已经看起来灰朦朦的那些世界名画，我找到他们的高清图档，然后把它贴在他们原来所在的地方。嗯，<笑>对。然后当你用一个摄影机去观看的时候，它就会有点好像在浮在照片表面，有点像是我们看那个所谓 AR 的效果。嗯嗯嗯嗯。对，就是我个人用一种很低科技的方式做出一种 AR <笑>。我就喜欢做这样的事情
0: 。其实你的很多系列作品都带着行为艺术的成分在里面。包括你曾经还有一个系列作品是去拍，荧幕上面有那个光点的照片，把它用荧幕放出來，然后再去拍那个荧幕上面的照片。嗯，当时这样做的想法是什么
1: ？那是在二零一六年，然后那个时候申请到纽约驻村。嗯，其实那个半年是蛮开心的，但是驻村其实很多时候就没有什么事情做、哦然后你就会开始有一种思乡的情绪。嗯，我记得有一天我就在咖啡店啊，我就开始看我以前全家出去旅游的照片。啊哈，然后我就看到有一张大概是二零零三年我们全家出去玩的照片。然后那个时候我就情绪非常激动。嗯，因为那个照片看起来非常的亮丽如瑕、哦。哦哦哦哦，哦就因很因为是数位数位档，位它不会坏掉。是，是是可是我情感上无法接受。<笑>就是你怎么跟我昨天？拍的照片看起来画质差不多，他不是应该要泛黄一下吗？对啊，或者他的画质要很低吧？<笑>其实他的画质是200万，哦、是，可是200万在一般荧幕上看起来已经很、OK
0: 、也也够够够用了，
1: 对。所以那个时候我就情绪很激动，<笑>然后我就想说，我想要重新拍摄我的家人，嗯，因为我感受到他们失去了，可是他们又活生生在我眼前，就这两种情绪一直。一直冲撞了我，嗯，所以我就拿着相机对荧幕拍照，就是一个很傻的念头，就是，嗯，我拍荧幕里面的他们，就好像他们真的在我现场，可是，一拍下去发觉不是这样，就是我拍到的竟然都是荧幕上面的灰尘啊、皮屑啊、指纹啊这些东西，啊然后他们跟后面的我的家人的影像就叠在一起，是，然后就好像整个照片变得陈旧。所以这个作品它其实有个副标，就是让数位照片衰老。嗯，因为数位照片是不会衰老。嗯，可是我透过拍银幕这样的方式让它衰老。嗯
0: 嗯，呃，你让这些数位照片你把它重新置身在实体的世界里面，<對>然后让我们这个实体世界里面的紫外线、跟灰尘、跟皮屑、跟指纹，重新、嗯
1: 、变得陈旧。是是是。嗯
0: 其实，今年你还刚刚结束了一个跟跨界的创作人合作的一个计划。你刚刚有聊到说，呃，你之前比较少跟音乐人合作，呃，这应该也是一次蛮有意思的经验吧？嗯
1: ，这个计划它其实是一个音乐采集的计划。嗯，就是我跟几位音乐家，包含吴振宇啊、许德章啊，然后我们去各地。去搜集那些快要消失的声音，嗯，那其中有个很特别的，就是制锣师傅的声音。制锣师傅，就是全台湾好像目前、哦、只剩下两位师傅，他会制锣，制造那个敲的锣。对,对对对，嗯嗯嗯。嗯嗯然后那时候我们到现场，其实我们就抱着一种很前进的心情，嗯、好准备去欣赏、去体会这种民俗音乐。嗯，可是其实我们一到现场，呃。我们感受到的其实是师父进入了一种表演状态，他就开始换装，然后拿出诸葛亮的扇子，然后开始烧柴，然后就就就开始在那里等待，就想说呃这是哪招？然后等等等等等，好就要演出了，然后呢大家都很期待，然后结果他就开始敲，当当当当当当当当，然后我一听是魔法公主。然后我觉得这也是非常有趣，就是我原本想象的采集，就是,是、啊、老师傅啊，<笑>敲一些鼓乐啊，对，其没有，因为他也必须有他的生存之道，对对，他可能在某些表演活动，他必须敲这些乐曲，对他必须有一套服装，有一种仪式感，对，那才是真真实的状态，对,对对，可是我那时候没有想到这些，对对对所以我后来就做了一个作品，就是。我们要打破我们科板的分类，嗯、就是我我们收集完音乐，其实第一个遇到的问题就是你要怎么分类？嗯，比如说你要按照西方的音乐的方法来分，嗯，还是要按照什么方法来分？嗯、然后你马上会发现说，什么样的分法其实都有一些预设的观念存在。对，这个其实跟这位艺术家他本人的认定其实并不一样。比如他一直把锣解释为弦乐，嗯，哦。那对于我们那些音乐家来讲，<笑>当然就觉得怎么会是弦乐呢？是，或者是如果我们把它定位为民俗，嗯，那这位音乐家他可能觉得也不对啊，嗯、他觉得他可以敲很现代的东西啊。对，所以后来我就做了一个作品，其实是让人把这些音乐啊实际的进行分类，就是把这些音乐录下来之后。因为现场这些音乐家有录，然后把它烧成 CD，
2: 、uh huh.
1: 然后呢，观众就可以像一个唱片行的店员一样进行分类，<笑>就是什么大地音乐啊、民俗音乐啊、uh huh huh. 电子音乐啊， uh huh huh. 他们就可以进行分類
2: 。嗯嗯、uh。Huh huh. 然后
1: 只是那个 CD 架呢，是一个像浑天仪一样很不稳定的 CD 架，<笑>所以它放一放就会啪，所有分类就会毁掉，然后要重新分置。就我一开始做的作品是这样。OK。然后后来。到了，那是六月份的事。Uh huh. 后来到了前几天，就是第二阶段的演出。这个时候，我们已经把收集来的素材，然后交给作曲家创作。嗯。然后这个时候，我搭配的作品其实是我把那一些音乐，我把它转成，呃，应该说，我把音乐采集现场的照片转成了声音。嗯。我实际上没有在录音。嗯。当他们在采集音乐的时候，我在拍照。嗯，可是我回来之后，我把那些照片转成声音。哦，然后呢，再把这个声音呢，呃，给一个软体来听。然后那个软体、嗯嗯嗯嗯、倒
0: 带一下，照片怎么转成声音
1: ？有一个软体叫做 Photo Thunder， 它可以根据相片的纹路啊、<笑>色阶啊、明暗啊，哦、它就变成声音，其实很酷。哇哦，所有照片都可以转成声音。哇哦，对。然后他大概有个逻辑，可能比较平缓的画面，他的声音就是哦、嗯、哦。那如果比较这个纷乱的画面，就对，呃呃呃呃、所
0: 以你可以喂给他什么马格农摄影社的经典照片，可以,可以可以，看看吐出什么声音来可以可以。对对
1: 对然后我就让这个照片呢，再又转成一个波形的图案。哦、嗯。就是有些软体，它可以把声音转成一个波纹的图案。是。然后最后的作品就是一张照片，一个波纹图案。哦， oh, 观众其实还是听不到声音，但是他可以看着那个照片去想象一下那个声音是什
0: 么。你好烦哦，对
1: ，这就是转来转去，转来转去，把照
0: 片转成声音，再把
1: 声音变成波纹图波，对，然后最后只让人看照片跟波纹了。OK， 让他自己脑中可以产出声音这
0: 样。<笑>所以这个呃，刚刚结束的这这个系列的活动叫做“音乐正发生未知的声音旅程”嗯。所以那时候你们采集下来的这些作品，后来的再创作之后，我们在什么地方还有机会再看到或听到？他们
1: 最后会弄在网,網站上。OK。所以到时候也可以在网站上欣赏原始的素材跟创作完的音乐、嗯
0: 。当然也包括你的这系列的对再制的作品。對對對對嗯哼哼。呃，我们这个系列的 podcast 叫做《再见卡夫卡》。我们一开始的时候讲过，是因为呃，海边的卡夫卡的创始店，这个满载着我们的青春回忆的地方，就要消失了哦，所以我们在访问每一位来宾的时候，都会问同样的议题，就是假如要点一首歌给海边的卡夫卡为他送别的话，你会点什么歌？其实我们也可以顺便聊一聊，嗯，因为这个地方跟音乐的关系是非常密切的。你要不要也说一说你自己的感觉？其
1: 实我惭愧，的就是我对于音乐的欣赏层次，大概停留在宇多田光这个阶段。这没什么好惭愧的啊，这有什么关系？对，我来讲，宇多田光就是他很厉害，好不好？真的，嗯，对。我永远记得那时候《First Love》发行的时候，哇，全台震动。嗯嗯嗯。然后我来这边，其实对我来讲是一个，哎，了解一下现在文青在听什么。是，是。<笑>然后你会听到草东嘛啊，哎、oh. 呃欸，还会有小红梅，我就觉得很奇怪，为什么这里的歌单会有小红莓？那因为后来来太久了，你就是就会背，嗯嗯嗯， uh. 所以啊，讲到这裡有点感伤，可能以后我脑中会想起这些声音，但是已经不会是这个地方。对你
0: 听到这些音乐就会想到这个地方，对
1: 對,对，那是一个对我来讲，那就是直接联系到卡布卡，就是你会听听到一些。比较我的归类就是比较硬一点的文青的音乐，嗯，对，嗯，但是它又不会像是那种太黑死那一种，<笑>對,对对，可能又不会，<笑>嗯所以我对卡夫卡的音乐体验其实是很表层啊，哦、对，如果我要点一首歌给卡夫卡，我会点徐佳莹的《不难》，哦，因为我觉得很多时候我们已经。没有办法对很多事情说再见，嗯、其实这才是正常的状态，嗯、就是通常我们对再见都没有准备，嗯、可是卡夫卡这次的经验对我来讲，就是好像是一种练习再见，嗯嗯、
3: 就
1: 是说我居然能够对这样一个空间有一个，还有个 podcast， 然后还可以点一个歌给他，<笑>跟他说再见，我觉得这是一个很奇妙的经验，嗯、然后就会想到，哎。以前你对很多事情，你都没有好好的说再见。嗯嗯，嗯所以我有点是把那样的心情寄托在对卡夫卡的再见当中。嗯嗯嗯
0: ，嗯,嗯这么说也是没错啊。很多时候我们是没有机会好好的告别那个东西或者那个人，就这样破的没有了。嗯、所以这次的这个系列的计划，其实不只是 podcast， 还包括纪录片，还包括活动啊，等于是让我们可以有这样的一个仪式。跟这跟这个空间告别啊、哦！那另外一方面呢？哎呦，海边的卡夫卡其实蛮厉害的哦，他会持续在高流继续延续生命，长出不一样的样子来。所以还是要跟这个老板阿凯致敬一下，他真的蛮厉害的。呃，今天真的很开心能够跟郑翔聊这么多，我觉得我们还有很多可以聊的、啊，有机会再跟你多多讨教。摄影艺术这个领域，我绝对不敢冒充内行。但是心里积攒的一些问题，有机会还可以再跟你多聊一些。<好>谢谢你
1: ，我有机会可以拍到你，<笑>我的荣幸
0: ，真的谢谢。那今天的再见卡夫卡跟汪正强的对谈就到这边告一段落。我是马世芳，谢谢大家，下次见，拜拜。